0: Добрый день, дамы и господа. Вы, как всегда, находитесь на канале Фрейд Зона. Здесь мы стараемся проникнуть в глубины психологии, изучить ее, рассмотреть ее со всех сторон. Поэтому неизменно устраивайтесь поудобней. Будем начинать. И сегодня, в продолжении своих кастов, я хочу рассказать вам о обязательствах и ответственности. И говоря об этих терминах, важно понимать существенную разницу между обязательствами и ответственностью. Если мы обратимся к словарям, что они нам говорят? Они определяют слово «ответственность» как моральную обязанность отвечать за последствия своего выбора. Весьма емко. И вы наверняка согласитесь со мной, что чаще всего нам приходится отвечать за последствия выбора сделанного другими. Если кто-то в нашем окружении по какой-то причине чувствует себя несчастным, у нас порой тоже возникает э, такое же настроение, оно портится, мы чувствуем себя чуть ли не виноватыми. И мы стараемся помочь этому человеку, ищем способ поднять ему настроение. Но данный пример, он не имеет ничего общего. Еще раз, ничего общего с истинным чувством ответственности. Так как наша единственная ответственность на Земле это наша собственная эволюция. Иными словами, это наша способность делать выбор, принимать решения и отвечать за их последствия. И вы все, я в том числе, отвечаю за свою жизнь с момента рождения. Возможно, вам покажется это невероятным, но так или иначе, при рассмотрении более подробно, да, Этой тематике вы выбрали себе родителей, семейную и социальную среду, даже страну. И все это входит в понятие ответственности. И пока у вас остаются какие-то малейшие сомнения в принятии на себя ответственности за все в своей жизни, за все, что с вами происходит. Вы не можете преобразовывать, вы не можете эволюционировать. Вы должны понять и принять, что только вы отвечаете за свою жизнь. И если вам не нравится результат принятого вами решения, то можно ведь всегда подумать, остановиться и принять другое. Никто никогда не может жить за тебя. Ваша главная ответственность – это ответственность за себя самого, за свою жизнь. А уже из этого следует, что другие точно так же несут ответственность за их собственную жизнь. И лучший подарок, самый лучший подарок, какой только могут сделать родители своим детям, если уж мы говорим затрагиваем, точнее, такую тему, как взаимоотношения родителей и детей, то этот подарок – это приучить их к ответственности как можно раньше. Классический пример. Однажды утром ребенок не захотел идти в школу, поскольку он просто разленился. Попросил мать написать ему какую-то там записку о том, что он внезапно заболел. То здесь можно сказать, что он принял решение, но при этом не пожелал отвечать за его последствия. Потому что в таком случае ответственная мать э, написала бы на клочке бумаги «Мой сын не пошел в школу, поскольку ему просто лень». И ребенку вряд ли бы понравилась такая записка. И он наверняка стал бы хмыкать, на что мать ответила бы ему «Э, «Послушай, дружище, это твое решение. Почему я должна лгать и выдумывать оправдание в угоду твоей жизни?» за который мне будет стыдно. Хочешь решать, будь добр брать на себя ответственность за последствия. И за этим, к примеру, может последовать разговор с сыном о том, почему именно ему не хочется идти в школу. А может быть ему страшно. Или какие-то еще причины. Или вот другой случай. Скажем, ребенок хочет выйти поиграть на улицу. Но погода довольно холодная. Одеваться как следует ему не хочется. Опять же лень. Мать, конечно, предлагает ему одеться теплее, но ребенок упрямится. Он не хочет надевать на себя слишком много, выглядит как капуста. И матери остается, скорее всего, только пожать плечами и уступить, предупредив, разумеется, о возможных последствиях. Ведь это его организм. Так что ему решать. Но если мать станет пугать, запугивать ребенка простудой, то те самые мысли о болезни они застрянут. Они застрянут у ребенка в голове непременно и он обязательно вернется с насморком или гриппом. Но мать может взять на себя ответственность и сказать по-другому. Если ты думаешь, что не замерзнешь, то иди так. Но когда тебе станет холодно, то вернись и оденься теплее. И в этом случае ребенок поведет себя совершенно иначе. И он не простудится, поскольку не будет думать о болезни, а когда почувствуешь, что ему стало холодно, он обязательно вернется и по собственной воле уже даденет еще что-нибудь. Как часто действуют дети себе во вред просто из-за стремления поступить на перекор родителям? Та самая поговорка на зло маме отморожу уши. Оно так и есть. Но с другой стороны, как часто родители жалуются на неудавшуюся жизнь, лишь потому, что ребенок пошел не тем путем, какой они мысленно для него уготовили. Да? это любимое занятие родителей. Прожить вместо ребенка свою жизнь в его теле, как говорится, своя не удалось, э, э, своя жизнь не удалась где-то местами, я буду все, что я не успела, там, все, что планировала, буду делать мой ребенок, потому что это мои хотелки. Часто такое встречается. И у, у таких родителей есть все причины считать себя несчастными, но они по той причине... Э не, не, по то, не по той причине, о которой они думают. Они взяли на себя ответственность за решение, принятое другим человеком, за чужой выбор. И они несчастны, страдают, поскольку поступают наперекор тем самым естественным законам, наперекор э -э, прямому порядку вещей. И, увы, мы продолжаем вести себя подобным образом на протяжении всей нашей взрослой жизни. Мы постоянно следим за тем, как бы не разочаровать наших близких, Считаем себя ответственными за них. Мы думаем, что если они несчастны, то мы должны на время забыть о себе и сделать все абсолютно для них. Таким поведением мы добиваемся только того, что наше эго растет и раздувается. Мы находимся э, в центре децентризма. Мешает нам слышать голос сердца, следовать великим законам любви, э, любви и веры. И не менее великим законам ответственности. Как только мы начинаем действовать наперекор этим законам, естественно, мы провоцируем реакции, которые проявляются в форме негативных эмоций, страхов, чувства вины, а те, в свою очередь, становятся причинами множества недомоганий и болезней. Ведь для управления, скажем так, для существования Земли, да, были созданы и есть те самые законы физические, космические, психические, духовные. Если кто-то, опрометчиво выпьет э, стакан яда, да, приняв его за обыкновенную воду, то это вызовет в его организме сильнейшую реакцию, поскольку будет нарушен физический закон. И великий закон ответственности является частью закона любви и закона разума. Этот самый великий духовный закон затрагивает самые глубины души. Еще раз, каждый человек на земле несет ответственность за самого себя, за то, что он есть, за то, что он делает и за то, чем он обладает. Чувствовать или считать себя ответственным за счастье или несчастье других всегда влечет за собой последствия. Это чувство вины. Вы наверняка это знаете. Если вы узнали себя в этих строках, если вы человек гиперчувствительный, чувствующий себя ответственным прям за все, что случается с другими, особенно с, ну, с вашими близкими, там, с родственниками, то вы уже знаете, насколько это чувство делает тебя, делать тебя самого, ранимым, несчастным. Кроме того, ты возбуждаешь в себе ответные ожидания. Когда мы готовы на все ради других, мы, естественно, ожидаем того же с их стороны. А если нам не отвечать тем же, мы испытываем глубокое разочарование. Нас кинули? Как же так? Где же вселенская справедливость, скажете вы? Мы возмущаемся, впадаем в депрессию. И беда... Вы выбрали себе тех родителей, у которых э, тебе есть чему поучиться. Отрицая это, вы открываете дверь целой вереницы пренепринятийших, скажем так, ситуации. Точно так же вы сами выбрали своих детей, осознанно или нет, не для того, чтобы вместо них управлять их жизнью, а чтобы направлять их, не пытаясь при этом их контролировать ежесекундно. И чтобы учиться у них, каждая встреча, каждая ситуация на вашем жизненном пути несет в себе опыт, способствуя вашему развитию. Вот почему, если у вас есть дети, так важно как можно раньше научить их быть ответственными за свои решения. Если ваш ребенок объявляет вам, что он бросает учебу, ему надоело учиться и, или не нравится то, чему его учат в школе, я советую ответствовать ответить ему примерно так «Хорошо, но ты же знаешь, что тебя ожидает, если ты бросишь школу? Ты хорошо подумал о возможных последствиях? Например, готов ли ты к тому, что, скорее всего, тебе придется работать там, куда примут? И вовсе не обязательно там, где тебе хотелось бы. Ведь аттестации у тебя нет, образования у тебя нет и не будет. Ты к этому готов?» И если он ответит утвердительно, и это действительно его выбор, то лучше не возражать и позволить ему поступить на свой страх и риск. В противном случае он начнет нервировать вас по поводу и без. И родители могут на... направлять своих детей, давать им советы по возможности, но они должны предоставлять им право решать самим, следовать этим советам или нет. Если ваши дети уже подростки или скоро ими станут, вы с сомнением отнесетесь к тому, что они сами несут ответственность за себя. Возможно, вы возразите. Чувство ответственности – это прекрасно, но не могу же я оставить своих детей на произвол судьбы. Ведь я за них отвечаю. И потом, это же мне придется расплачиваться, если, скажем, мой ребенок не найдет работу. Да? То есть гиперопека его в детстве, позволяя ему делать... Все, что он хочет, не беря на себя ответственности, потом перерастет в то, что вы будете продолжать его опекать, потому что он ответственности себя не взял, работать им не будет, будете его содержать. Что бы ни случилось, ваша единственная ответственность перед детьми, как родители, если уж мы говорим о взаимоотношениях, да, частично между детьми и родителями, то единственная ответственность том, чтобы любить их и направлять. Вы можете вспомнить себя самого в детстве. Я уверен, что у многих из вас не было всех тех игрушек, каких хотелось, многого другого, но вы наверняка знали, что родители вас любят, и вы жили в атмосфере любви и сердечности. И разве не это было для вас самым главным? И все, что хочет каждый человек в конечном итоге, это жить в любви. Это самая заветная мечта всякого, хоть и не всякий отдает себе в этом отчет. И в следующий раз, я в следующий каст, я расскажу, что такое настоящая истинная любовь. Решение произвести на свет ребенка непременно накладывает определенные обязательства. Точно так же, как и не обходится без обязательств никакая совместная жизнь. Никто не приходит на Землю с жизненным планом, который бы заключался скажем, в ответственности за счастье и несчастье другого человека. Представляете, вы родились, чтобы быть ответственным за счастье других или за несчастье других людей. Это абсурд. Вы не в ответе за счастье или несчастье своих отцов, матерей, детей, жены, мужа, друзей, знакомых, всей родни и так далее. Но, однако, вы отвечаете за то, как люди к тебе относятся. И это весьма странно, не правда ли? вежливы с тобой или грубые критичные или доброжелательны зависит полностью от тебя и вы бессознательно привлекаете к себе то чем являетесь другие поступают с вами так как вы сами с собой поступаете осознаете ли вы это возьмем в качестве примера даму которая всякий раз когда оказывается в вашем присутствии начинает критиковать всех и вся и ничто ей не по вкусу, и что бы ты ни сказал, она, похоже, ни с чем не согласна. Но если ты обвинишь ее в критиканстве, она обрушится на тебя с, ответ, с ответными да, обвинениями и критикой, что вполне естественно, ведь ты решил, что она такая. Эта женщина присутствует в вашей жизни, чтобы вы осознали, насколько и критичен ты сам к себе, да, к самому себе. Кто-то другой найдет ту же даму вполне приятной и не увидит ничего, кроме честности и искренности. Предельно критичная с тобой, она преображается в ту самую учтивость теми, кто воспринимает ее иначе. При этом она не меняет своих оценок, но в ее суждениях становится гораздо меньше критики. То, как люди ведут себя с тобой, определяется исходящими от тебя вибрациями. Окружающие это проводники. Они помогают вам осознать процессы, происходящие в самых... В глубинах вашего существа у вас может создаться впечатление, что в зависимости от перемен в вашем образе мыслей меняются и люди вокруг, но между тем они остаются все теми же, вернее будут сказать здесь немного иначе, что начиная мыслить по другому, чем прежде, вы тем самым э, высвечиваете другие аспекты их личности, имеется ввиду личности и вашего окружения. Видите, как далеко заходит понятие ответственности? Вот почему вы должны всегда отдавать отчет в том, что ты есть, что ты говоришь, что ты думаешь, что ты делаешь. Можете начать прямо сейчас, применять это понятие на практике в вашей жизни. И, короче говоря, ответственный человек – это тот, кто осознает, что он своими решениями, действиями, реакциями непрерывно творит свою жизнь по своему собственному выбору, он также знает, что и другие в такой же мере несут ответственность за каждый свой выбор, за свои решения, действия и также реакции. Но как определить, ответственный ты человек или нет? А можно очень легко, потому отвечаешь ли ты за последствия своих действий, а еще больше, предоставляешь ли другим отвечать за их собственное? Большинству людей, чувствующих себя ответственными за счастье других, трудно объяснить разницу между ответственностью и обязательствами. Им кажется, будто они связаны обязательствами даже тогда, когда никаких обязательств вовсе и нет. Еще раз, ответственность – это категория бытия, тогда как обязательство – это категория действия и обладания. Мы не можем обязаться «быть» кем-то. Это понятие настолько обширно, что не поддается какому-либо четкому контролю. Но что же такое обязательство? Это действие, связывающее нас с кем-либо, обещанием или контрактом, в устной или письменной форме. Например, наемный работник связывает себя э, с нанимателем, обязательством работать с такого-то, до да, такого-то, э, ну скажем там, э, по времени или, э, да, в течение дня или в течение года, выполнять какие-то функции и получать за это какую-то форму оплаты. Вот что такое обязательство. И отношения между детьми и родителями характеризуются обязательствами, а не ответственностью. Решая произвести на свет детей, мы как родители берем на себя обязательство Какое? Обеспечить им жизненные условия, содержать их до тех пор, пока они сами не будут в состоянии зарабатывать, да, там, ну, себе на жизнь, либо до достижения ими возраста, установленного законом. Обеспечивать детей крышей над головой, там, питанием, одеждой является частью родительского обязательства. Но это, однако, не означает, что дети должны получать все, чего им захочется. Да, мы обязаны обеспечивать их только самым необходимым. Если родители хотят делать для детей больше, то это уже их выбор, но не обязанность. Дополнение никогда не входит в число обязательств. Тоже и в случае с наемным работником, обязавшимся выполнить определенную работу для нанимателя. Если он хочет сделать больше, то пусть сделает. И если это не прописано в трудовом договоре, да, то это его личный выбор. Важно, чтобы прежде всего соблюдались основные обязательства. Обязательство родителей сделать так, чтобы ребенок был счастлив, добр, умен, здоров. Это бессмысленно. Поскольку невыполнимо, ответственность за эти действия, быть счастливым, добрым, умным, лежит на самом ребенке. И если ты взял на себя обязательство, важно его выполнять, так как в жизни существует еще один э, закон, естественный закон. Э, говоря простыми словами, что посеешь, что и пожнешь. Если вы не выполняете свои обязательства по отношению к другим, то можете и с их стороны рассчитывать на то же самое. Оно и понятно. Вы не можете снять с себя ответственность, так как она твоя, но она ваша. Она является вашей сутью, она является вашим свойством. Но вы можете снять с себя ранее взятое обязательство, ввиду его возможных последствий. Многие постоянно отказываются от своих обязательств, тогда как другие просто забывают о них, не слишком заботясь о последствиях. Если вы часто так поступаете, то вы рискуете навлечь на себя массу неприятностей и проблем в отношениях, естественно, с окружающими. Не забывайте, еще раз, вы пожинаете то, что сеете. Поэтому прежде чем принять решение снять с себя то или иное обязательство, остановись и спроси себя, во что мне это обойдется в плане моих отношений с окружающими? Моего здоровья, благополучия, отношений, ну и так далее. Если ситуация не грозит, не грозит какими-то там осложнениями или потери невелики, а главное, если вы чувствуете, что готовы отвечать за последствия снятия с себя такого обязательства, то можете считать, что вы легко отделались. Может так случиться, что вы договорились о встрече, чтобы провести вместе там вечер или сделать какую-то совместную работу, но потом у вас возникло более важное дело. Это очень простой классический пример. Но надеюсь, я надеюсь, что вы не из тех, кто в подобных случаях не осмелится вовремя отменить взятое на себя обязательство из-за страха. Что на него обидятся, что он не найдет нужных слов да, там, в оправдании, или что его пристыдят, осудят, придадут какому-то общественному порицанию. Ситуация, прям скажем, не из приятных, согласен. Мы слишком часто торопимся с обязательствами, берем их на себя необдуманно, а потом жалеем. Если такое с вами случилось, отменяйте взятое на себя обязательство без колебаний и промедлений. Нетрудно ведь в конце концов позвонить человеку, и сказать, что ты принял другое решение, в связи с чем у тебя изменились планы. Будь искренен и честен, скажи «Я знаю, что обещал, но не можем ли мы это перенести?» Я не учел некоторых обстоятельств. Вы, по сути, не, об... не обязаны объясняться или оправдываться. То же самое касается и обязательств перед самим собой. Еще один пример. В один прекрасный день или утро вы принимаете прям таки волевое решение, что отныне ежедневно будете делать гимнастику ну или зарядку, ходить в тренажерный зал, Купить годовой абонемент в этот тренажерный зал. Или в бассейн. Для некоторых это тоже э, было в какое-то время важно. Вы взяли перед собой обязательства. Вы дали себе обещание, И казалось бы, в первые дни все идет прекрасно. Но постепенно вы начинаете делать ту самую гимнастику реже. То времени нет объективно. То вы слишком устали. Э, то вы забыли. И в конце концов происходит то самое неизбежное. Да? Вы полностью прекращаете ваши занятия. И тот самый годовой абонемент просто пылится у вас на полке, купленный за большущие деньги. И вы чувствуете себя виноватым и недовольны собой вы упрекаете себя в том, что никогда не доводишь начатое до конца. Вы начинаете сравнивать себя с другими, вы мучаете себя какими-то риторическими вопросами, способен ли вы вообще что-нибудь там э, довести до конца и когда что-то изменится в лучшую сторону. Но чем заниматься самоуничтожением, вы могли просто снять себе обязательства. И сказать себе, хорошо. Я взял перед собой обязательства. Я обещал себе делать гимнастику каждый день. Но я передумал. Я принял это решение поспешно. В данный момент у меня нет времени, но я возобновлю эти занятия позже, когда у меня появится свободное время. Таким образом вы снимаете себя обязательства и больше не чувствуете за собой вины. Ничто не мешает вам взять другое обязательство помягче. Например, делать гимнастику не каждый день, а, скажем, там, три раза в неделю. Но здесь тоже очень важна одна тонкость. Вы должны быть осторожны. Если вы войдете, так сказать, во вкус, вот так легко снимать с себя каждый раз обязательства, вспомни, что посеешь, что и пожнешь. И вскоре другие вокруг тебя, окружающие люди, аналогичным образом начнут поступать с тобой. Вы это осознаете? И если вы решаете жить вместе с кем-то, чрезвычайно важно, чтобы вы хорошо продумали свои обязательства. И если у вас будет двое, трое или больше под одной крышей, вам лучше всем вместе определить, как жить такой коммунной, в гармонии и справедливости, четко распределив обязанности. То есть типичный пример. Влюбленная пара, которая решила жить вместе или пожениться, все идет хорошо до тех пор, пока... Мне оказывается, что неизвестно, кто должен ходить в магазин, чистить ванну, мыть посуду, делать уборку, вести семейный бюджет, гулять с собакой, ну и так далее. В совместной жизни важно умело распределить те самые обязанности. Дома, как и на работе, каждый должен знать, что он должен делать. К примеру, если три человека мусорят в доме, да, то они должны договориться и делать уборку вместе. Умение распределять и брать на себя обязательства при необходимости снимать их с себя заранее да, вместе предусмотреть последствия в случае их нарушения. Отличный способ сохранить хорошие отношения в коллективе. Это относится и к семьям с детьми. Кто бы что ни делал по дому, он делает это для своего роста и своей эволюции. Ясно одно, что четкое, определенное обязательство, это не только большое подспорье в том, что. Чего они конкретно касаются. Благодаря этим обязательствам им яснее становится дальнейшее направление нашего развития во всех областях. Именно четкие обязательства позволяют избежать неоправданных ожиданий и неприятных эмоций. Вот вам некоторые упражнения. Вспомните недавнюю ситуацию, ответственным за которую вы считаете кого-то другого. Теперь подумайте о своей собственной ответственности, и если вы осознали ее, вы можете позвонить тому человеку и объясниться с ним. Вспомните еще одну ситуацию, в которой вы также считаете виноватым другого, и признайте, что тот человек несет ответственность за свою жизнь, за каждый свой выбор, за именно свои решения и реакции. Вы также можете объясниться и с ним. Напишите на листе бумаги минимум 5 обязательств из тех, которые вы взяли на себя, скажем, за последний год. Выполняешь ли ты все эти обязательства? Способны ли вы при желании снять их с себя? Вы быстро заметите, как часто вам приходится заставлять себя делать что-либо для других, лишь потому, что вы не сумели отказаться. В каждом случае объяснись, Соответствующим человеком. И последний момент. Есть некоторое утверждение, которое я рекомендую вам повторять как можно чаще. Самому себе, естественно. Я один отвечаю за свою жизнь. И представляю своим близким точно так же отвечать за их жизнь. Повторяйте почаще это утверждение, и вам будет намного легче. Ну а я напоминаю вам, что... Тут в самую касту-бот, наш телеграм-канал. Заходим туда, не стесняемся, задаем вопросы, получаем по возможности ответы. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго. До скорых встреч.